0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。上回书说到，国军飞机啊，把一只巨大的装满了罐头和饮水的补给桶扔在了国共两军阵地的当间儿。这下可好，两边的士兵一块跳脚大骂呀！眼瞅着摔碎了的桶壳里露出绿油油的罐头包装，缠的两边所有的兵全都是口水直流。共军那边战士还在放声大骂呢，可是国军阵地这边却突然之间安静了下来。上千只眼睛，直勾勾的盯着那个大桶。而这时候，共军那边阵地上也都不吭声了。两军阵地之间突然之间鸦雀无声。我操你妈的！来几个人跟我抢回来，弟兄们掩护啊！终于。驻守在旁边的连队跳出了一个不要命的弟兄，哇哇的大喊着，枪也不拿就往前冲了出去。很快的，就有十几个亡命徒跟着冲上了战壕。老旦一看，知道已经没法拦着了，冲着战壕里边就大吼了一声：“趁你妈个球啊！掩护五百声，赶紧把小钢炮杆支起来，打！”什么？回过神来，拿起各类枪支弹药，冲着共军阵地就开了火了。反应快的五连已经开始用迫击炮轰击共军的阵地。枪炮声之中，十几个国军士兵发疯一般朝着那个黄色的降落伞跑了过去。共军也开火了，集中火力打着那些不要命了的、饿疯了的国军士兵。快的，就有几个人扑倒在了雪地上。不知道是哪个连队呼叫了重炮，一排排炮弹呼啸着砸落在共军的阵地上，白雪和烟尘齐飞。国军的重炮和轻武器也同时开火，一时之间打得共军无法抬头。在弹雨的缝隙里，那几个冲上去的国军士兵。抬起大补给桶就往回搬，还有两个抱起地上的一堆散落的罐头，猫着腰就往回窜。共军这下不干了，轻重武器开始大举反击，迫击炮弹都飞过来了，呼啸的打向战场中间的那些人。有个国军士兵被炮弹正砸在上半身红光一闪，人就没了。他身边那两个兵因为离得太近，也没能幸免，怀里边的罐头被炸烂了，人肉跟牛肉的碎屑到处都是。抬桶的兵被击倒了一个，只剩下了三个活着的国军士兵拼命地搬着那好几百斤沉的铁桶，行动就慢了。共军那边的子弹。不断的打在铁桶和他们的身上，砸的血肉四处乱飞。又有一个国军士兵被打死了，而这时候，活着的两个也受伤了，趴在地上，还挣扎着一点一点地推动着铁桶向前滚，在他们的身后。雪地上留下了一条长长的血路。双方的对射，这时候也已经到达了白热化的程度。两边的重炮和各类轻重武器全都放出了手段，战壕里很快又多了一批死去的士兵。双方的炮火使得阵前的能见度大大的降低了。老大连忙喝令大伙停止射击，否则说不定会打着回来的士兵。共军的炮火是那么的猛烈，看来弹药远比自己这边充足。炮的门数还在增加，为了不让国军抢回这一点点可怜巴巴的食品，共军竟然宁可浪费那么多的炮弹。老旦这才明白，难怪这几天共军没进攻啊，原来竟是诡计，他们就是要等着国军眼巴巴的挨饿受冻，直到……饿完蛋了，不战自降。这一招真他娘的够狠的！透过层层的烟幕，老旦看到那边打援的共军已经把重武器拉到了阵前，共军的战壕就快延伸到自个儿的鼻子底下了。看来。离他们最后的总攻不太远了。去抢食物的国军士兵一个也没回来。共军的总攻开始了。大雪总算是停住了，平原上白雪皑皑，冰封千里，冻得凄凄惨惨的国军士兵刚刚庆幸的喘出一口气儿来，共军那边就开始了惊天动地的炮轰。老丹这一回真的是心惊胆寒了，共军几乎是同时从三个方向发动了进攻。雹子一般密集的炮弹从四面八方砸向他们的头顶。好家伙，这阵炮轰摧枯拉朽一般，持续了大约一个钟头，把本来就又饿又冻、两眼昏花的国军战士们敲得哭爹喊娘，是入地无门。东边进攻方向的那两条战壕里头，近千名坚守着的国军士兵。被共军的炮火打成了一滩烂泥，完好的尸体都没几具。老旦在共军飞过来的炮火当中东躲西藏，亡命逃窜，终于被一颗大口径的炮弹掀起来的血土给埋住了。好家伙，这下子把他给震的头晕目眩的。站起来翻上去的那些泥是又潮又湿又重，差点没把它压死。老旦用了吃奶的劲儿，才从这滚烫的土里边爬出来，吐出一口口的泥，深深的偷了一口气。老旦就软在地上，没法动弹了，眼前呢？国军的前两道战壕和机枪堡垒，几乎是消失殆尽。冒着青烟的泥土，红黑相间，扮演着数不清的残肢断臂。在以往，炮击过后，总会有活着的人发出痛苦的嚎叫。可这回，奄奄一息的战士们连哀嚎的劲儿都没了，只能趴在这冰冷大雪的地上哆嗦着、挣扎着，等人来救。老旦上上下下把周身摸了个遍儿，哎，真他娘的邪乎了，居然汗毛都没伤着。可是此时此刻。前方，共军黑压压的冲锋部队已经逼过来了。隆隆的脚步声，让老旦想起了鬼子逼近常德时的部队。而这一回，共军也没有像往常那样大声地嚎叫着，可能是觉得在这么猛烈的炮火之后喊号子没必要了吧。老旦看了看前后左右的情况。这才发现自己是少数的幸存者之一。壕沟那边那台用来掩护的破汽车，被炮火炸飞到二十多米开外的地方，肚皮朝天呢，就剩下那一个轮子在那飞快的转着呢，就在这时候，忽然，啪的一声。一只手重重的拍在了老蛋的肩上，正准备逃跑的老蛋猛地一惊，回头一看，被拍他的人吓得几乎躺到地上。谁啊？原来是一个血葫芦一样，只剩下半张脸的人，正眼巴巴的盯着他呢。这个人身上已经是千疮百孔。棉花衣服都被炸成大布条了，肋条那部位被冲击波都给掀开了。老蛋可以清楚地看到他碎裂开的肋骨那地方露出来的黄色的脂肪，上面沾满了泥土和血迹。这个人的半条腿也没了，炮弹的弹片斜着削去了他半拉脸。被撕开的肌肉和头皮正颤巍巍的挂在耳朵边上。老大认出来了，好家伙，这人他认识，他认识那只耳朵和那高高的颧骨。伍白生，是你啊！哎呀妈，好兄弟，你咋成这样了？你你咋成这样了？老旦万分难过的看着这个倒霉的广东弟兄，心潮翻涌，却一点都哭不出来。他不知道应该去照顾伍白生的哪一处伤口，上上下下比划了半天，发现都没用了。致命的重伤，至少有四五处之多。吴白生离死不远了，血从他的伤口当中几乎呈放射状喷涌出来，把他身子底下的泥土染成了酱黑色。他喘着气，无力的望着老旦，眼神当中尽是恳求和悲伤。老旦连忙抱着武白生靠到了一个土坡上，一看武白生的酒壶啊，就掉在不远处的地上，连忙爬过去把那酒壶拿过来，一看呢、啊，这酒壶表面坑坑洼洼的，但是竟然没有破，慌了一下，哎，居然还有酒！好兄弟，喝口酒，喝口酒，你就有劲儿了。你们家的酒还有呢。老旦把酒喂到伍白生已经没有办法再闭上的嘴里，可是伍白生满是血污的嘴，既没有办法品出味道，也没有办法吞咽，都从另外一侧被炮弹皮削掉的那本拉脸上流了出来。宝贵的佳酿，躺到伍白生的伤口上。他痛苦的抽搐了一下，这反而让他已经暗淡下去的眼神又泛起了一丝亮光。他忽扇着嘴，吐着一串串的血泡，想说什么，但是话到嘴边儿，都变成了呼噜呼噜的声音，所以他只能用眼睛。盯着老旦，传递着他无法言传的痛苦和对生的留恋。此时的共军已经越跑越近，几乎能听到他们冲锋过来的喘气声了。老旦抱着五百声。跑不了。我也不想逃了。他第一次有这样异样的感觉，仿佛对面跑过来的不是要命的敌人，而是漫山遍野的兄弟。虽然。怀里头的这个战士，平时给他的印象并不好，但此时此刻，面对怀中这个行将死去的战友，他却不愿意离开了。更何况他现在这个样子，如何跑得过吃饱了喝得了的共军的？伍白生来连队半年多。没什么战绩，却臭名昭著。分吃分喝的时候他忙前头，打仗冲锋的时候他忙后头。可是甭管老旦怎么骂，伍白生那张脸上啊，哎，总是挂着那种虚假的滚刀肉似的谄笑。他尤其喜欢干借花献佛、哄抬物价的事儿，比如说拿已经牺牲掉了的下千副连长的香烟来孝敬老旦。然后呢，再拿老旦允给他的这巧克力啊，去讨好医务官，趁人不备呢，经常把别人打死的共军算在自个儿头上。下村子里边去抓民夫的时候，别的兵抓人聊色，他自己专门去干安慰那些要死要活的村姑的勾当，偶尔啊还会动情的赔上一把泪。声情并茂的那控诉，有的时候竟然让那些被糟践了的村姑啊，觉得这离家几千里地的广东南蛮子比自个儿还可怜。有的村姑啊，还动了真心了。所以，啊，伍白生这小子总是可以拿回一些村姑们平时打死都不会交出来的吃喝还有药品。回来之后啊，嘴上还不忘向其他的战友们炫耀。流泪老木啊！虽然可以增意我，我可没有同他搞的啦。所以老兵们对这小子特别的不耻，个个都能埋汰他。可是到兵进中原，物资匮乏，大伙儿都面黄肌瘦的时候，这小子还能凭着这招满脸冒油，白白胖胖，所以颇得一些眉毛小兵的艳羡。当然了，武白生这么干，他也有阴沟里翻船的时候。两个月之前，在徐庄，面对被抢去了米面、母鸡和男人的村姑，那武白生又开始故技重施，大谈乱世无情，身不由己，把自己的胸脯拍得梆梆直响，说一定能找门路把你那男人关照起来。当心满意足的伍白生一手系着裤腰带，一手拎着老母鸡，哼着广东小曲儿走出人家的院子门的时候，迎头正撞见宪兵团的一头目带队进村抓烂兵树典型了。宪兵呢一顿乱棍，差没把他腿打折。要不是老蛋的上司出面，看在这小子小钢炮打得贼准的份上。当时就把他毙了。从那以后，武白生才老实了不少。可是暗地里边还是干着他那些坑蒙拐骗的营生。此时此刻，在武白生弥留之际，老旦更多的却想起的是这个战士可爱的地方。无论怎样的艰难，他从来没见过武白生抱怨过什么。平时老旦和战士们，甚至包括鸡巴毛还没长全的杨百万，都可以把他当成出气筒来开涮。可是他从来都是乐呵呵的，照单全收，毫无抵抗。半年前呢，武白生原本可以留在后方，可是他却跟着部队进了战场。为的，就是寻找他失散了四年的弟弟。酒壶里那点酒啊，就剩下那几口了。可是他自己拼命忍着，硬是没舍得喝。说这给他兄弟留的。半夜里头，曾经有个嘴馋的弟兄想解下绑在他腰间的那酒壶，被惊醒了的五白生差点跟他拼命。这个酒壶啊，就是分手的时候他弟弟给他留下的。打死他也不会让这酒壶落到旁人手里的。这下，杨百万不知道从哪里钻了出来，也是蓬头垢面、血染了一身，跑过来看看一动不动的五白生，又看看神情痛苦的老旦，连长，再不走就来不及了。生已经死了，快走吧！说着就要拉起老旦来，老旦直起身子，噗，劈头就给了他一个耳光。姐他妈的，谁说他死了？他的心还蹦蹦跳呢！你跑，你跑你妈个头啊！你跑得过吗？你那几个兄弟都在共军那边呢，你还跑个球啊？赶紧把你的手给俺举起来！一个耳光，打得杨百万清醒了一些。他诧异的看着老旦连长，又回头看看四周围漫山遍野包围过来的共军，俩腿当时就软了，扑通一声跪倒在地上，高高的举起了双手。老旦没有举手。打了这么多年仗了，从来就没有想过举手。看着共军明晃晃的刺刀映着血光越逼越近，他也奇怪自己为啥不害怕呢？以前几百个鬼子冲上来的时候，自己就浑身冒汗、手脚乱颤。可是，现在成千上万的共军冲过来，他倒反而觉得有一种解脱。不论生死，这些年腥风血雨的旅程，像是要熬到头了。他掏出梳子。慢慢的给伍白生梳着头，伍白生的血从梳子的间隙里渗出来，黏糊糊的粘在梳子上，很快就冻成了冰。